0: É, o poeta invectiva seus adversários com o calão, com o xingamento, é, com uma linguagem por vezes muito baixa. Meu nome é Alexandre Pinheiro Rassegawa, sou professor de Língua e Literatura Latina da Universidade de São Paulo e hoje faço a primeira parte sobre os epodos de Horácio. Horácio foi contemporâneo de Virgílio, um poeta do século I a.C., fez parte do Círculo de Mecenas, portanto escreveu quando Otávio Augusto era o Príncipes, durante o Principado, e tem uma obra muito variada. O Horácio escreveu Sátiras, Odes, Epístolas, o Cântico Secular e Os Epodos, obra essa que é considerada uma obra do início da sua carreira né, contemporânea, a Sátiras, né, mais ou menos. Ele, então, compõe esse, esse livro uh, com... 17 poemas e, nessa primeira parte, eu vou tratar, sobretudo, dos, dos modelos de Horácio e de algumas características do gênero iâmbico, gênero a que pertence os zepotos. Os Horácio vai mencionar o inventor do gênero, o Arquíloco de Paros, em algumas passagens da sua obra. Destaco, primeiramente, a, o trecho da Epístola 1.19, em que Horácio, tratando da, da imitação, diz que ele foi o primeiro a apresentar os iambos de Paros aos, aos romanos, ao Lácio, seguindo uh, uh, Arquíloco, imitando o ânimo de Arquíloco e os metros, mas não a, a matéria e, e as palavras que agridem uh, licambes, né? Então, uh, uh, as palavras e a matéria de Arquíloco contra Licamps, diz Horácio que não vai seguir. A gente vai ver como essa declaração ela traz alguns problemas quando a gente lê os epodos de Horácio, mas é uma declaração muito importante para entender o que Horácio faz nesse livro. Pois bem, para entender de fato é preciso, então, recuar um pouco uh, no tempo, séculos, ao século uh, VII antes de Cristo, quando Arquíloco teria iniciado esse, esse gênero. No século VII antes de Cristo, uh, o autor compunha para uma ocasião de, de performance, em geral um, um simpósio, e esses poemas eram pensados individualmente. Juntamente com, com com esses poemas, os epodos e né, uh, iambos de, de, de Arquíloco, se transmite também uma, uma história, é, um, um contexto a explicar por que, orar, é, por que Arquíloco compôs Iambos. Então se diz que Arquíloco ia se casar com uma moça chamada Neobule e uh, o pai dela, Licambes, daí a menção lá na epístola de Horácio, né, o pai dela, Licambes, decide romper o pacto, decide... É cancelar uh, o casamento entre é, Arquíloco e, e, e Neobura. Então, o, o, o poeta grego uh, se irrita e passa a compor uh, poemas denunciando a atitude, uh, as ações viciosas de Licambres e de, de sua família. E esses uh, personagens... Né? Uh, se diz ainda nessa história transmitida Acabam por uh, Se suicidar uh, Tamanha vergonha uh, Em razão dos, dos iambos De, de Arquílo Uma outra passagem de Horácio a passagem da arte poética Que é uma epístola Dirigida à família dos pisões Horácio diz A, a raiva armou o Arquíloco Com uh, os iambos que lhe são próprios Veja essa a ideia da, da raiva, do rompimento do pacto, faz com que é, Arquíloco inicie a sua poesia invectiva, a sua poesia uh, iâmbica contra adversários viciosos. Daí, então, a matéria, provavelmente, do gênero iâmbico é essa. Né? O vício, como o, o poeta está irado, né? essa linguagem ela vem carregada de, de patos e a linguagem ela é uh, baixa, né? baixíssima. É o poeta invectiva seus adversários com, com calão, com o xingamento, é né? com uma linguagem por vezes muito baixa, denunciando né? a seus vícios sexuais, sua, sua feiura que é é, é uma uh, representação né? física. Uh, do, do, do vício moral né, que essas personagens uh, uh, têm. E daí então a, a descrição muitas vezes das, das ações, uh, dos atos né, sexuais uh, de maneira nua e crua, uh, de uh, aspectos uh, uh, fisiológicos. Tudo isso com vista, uh, com, com, com a finalidade de produzir também, né? não só, mas uh, também produzir o riso. Um outro elemento uh, importante do gênero, além dessa matéria viciosa, além da, da invectiva contra os vícios, é o aspecto cômico, né? é, o, é o ridículo, que é usado para rebaixar, para ridicularizar os adversários, mas teria esse elemento uh, cômico do, do risível, Importante no gênero. Se diz então que é, também mitologicamente a, a poesia iâmbica ela tem relação, ela remonta a uma personagem chamada Iambé, que é uma serva, uma escrava, portanto, uma personagem humilde que teria alegrado Deméter quando ela, em busca da sua filha, né, raptada, muito triste, foi animada por essa escrava que a fez rir, mostrando. É, suas partes uh, sexuais e, e, e fazendo uh, dança, algumas é, ações né, uh, engraçadas que alegraram a, a deusa. Embora não, não tenha a, a descrição de toda essa história é, completa nos poemas, né, como uma narrativa, mas uh, nós encontramos nos, nos fragmentos que chegaram, né, chegaram alguns fragmentos, vários fragmentos de, de, de Arquíloco, nós encontramos uh, Licambres, Neobula e todas essas, essas personagens e é possível perceber esse, esse contexto que a tradição nos, nos transmite. Arquíloco se utiliza também da comparação com, com animais, né, para rebaixar os personagens, mas não só. Muitas vezes se utiliza da, da fábula, associando então as personagens a animais e daí, na comparação com a fábula, tirar um ensinamento moral. Arquíloco, então, uh, também a ele se atribui a, a invenção do trímetro iâmbico. Não importa agora aqui essa uh, como se dá essa, esse, esse, esse metro esse dístico, né? qual é a configuração dele, mas é importante dizer é justamente isso, que, que Arquílico teria inventado esse dístico uh, para a composição então, do, do Yamba. Há vários outros metros, uh, metros que Horácio vai uh, utilizar nos, nos epodos, mas uh, de maneira particular essa sequência Trímetro e dímetro que ela vai ser importante na primeira parte do livro dos epodos e é esse dístico atribuído à invenção de Arquilo no século VI a.C. nós teremos um, um outro nome importante no gênero iâmbico, que é Hipônax de Éfeso. E, assim como o Arquêloco, eh, transmite-se, eh, junto com os fragmentos de, de, de Hipônax, uma história eh, que teria dado início a, a, aos iambos de, de Hipônax. Hipônax também não compôs um livro. Os poemas são pensados individualmente para uma ocasião de, de performance. E se diz, então, que Hipônax teria um inimigo chamado Búpalo, um escultor, teria feito uma escultura uh, paródica, ridicularizando é, a, a feiura de, de Hipônax. Iponax então, uh, irritado com isso, veja aí a raiva novamente, decide fazer, é, e ambos contra Búpalo, mas não só contra Búpalo, contra a família de, 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 de Búpalo, que é, eram escultores, e por vergonha dos, dos ambos violentos, né? denunciando então os vícios dessas personagens, uh, elas uh, acabam por se matar, por se suicidar. Uma história muito é, semelhante, né? que nos faz confiar uh, se uh, elas são históricas. Há estudos uh, então, falando também como os nomes das personagens são nomes é, significativos, Buller. A Nova Vontade, Licambis provavelmente o passo do lobo e assim por diante. Hiponax teria ficado irritado com a escultura e fez a invectiva contra Búpalo e a família de Búpalo denunciando os vícios. E se atribui a Hiponax a invenção de um outro metro, o um metro chamado Coliambo ou Iambo Manco. No final né, desse metro, que ele é quase totalidade igual ao trímetro iâmbico, mas na sua parte final há uma inversão da sílaba longa e da sílaba breve, que torna o metro então, assimétrico, vicioso na visão dos antigos, mas que, do ponto de vista da adequação ao gênero, ele é perfeito, já que como o, o, o gênero tem uma matéria ah, viciosa, necessita portanto de um metro igualmente vicioso. Hiponax teria sido responsável é, pela invenção, pela introdução desse, desse metro no, no gênero e passaria assim ah, como um autor né, propriamente é, do, do iambo. Né? Autor é, no sentido etimológico do termo, aquele que acrescenta alguma novidade ao gênero. Para nossa breve história do gênero iâmbico, a gente faz um salto agora para o período helenístico. Didaticamente, a Antiguidade é, grega é dividida em três períodos, né? o Arcaico, o, o Clássico e o helenístico, aí no século IV, III, antes de Cristo. Um poeta muito importante desse período, ligado à biblioteca de Alexandria, é Calímaco de Sirene. Calímaco também compôs ambos Mas, diferentemente de Arquíloco e Hipônax, e essa é uma questão extremamente importante para a continuidade do, da nossa fala, né? para entender o que Horácio fez, mas, mas não só Horácio, diferentemente então, de Arquíloco e Hipônax, Calímaco compôs um livro de, de Iampus, né? Esses é, poetas bibliotecários, né, filólogos do, do, do período helenístico, eles é, editaram as obras dos, dos poetas arcaicos, é, não só Hiponax, Arquíloco, mas Sáfua, Alceu, Homero, as edições de Aristófanes, de Aristarco. Esses autores, então, editaram a, a, a poesia arcaica e, e produziram, então, livros. E a produção desses uh, livros, né, quando... Arquíloco, Hipônax, Safa, seu Homero, chegam para os autores latinos, eles chegam editados em livro. E daí essa edição em livro passa a ser uh, importante e modelar para a composição da poesia uh, dos autores latinos. Calímaco, portanto, pensa a sua poesia tá, como um, um livro. E ao uh, criar uma edição, né, o editor, né, o autor, uh, estabelece alguns critérios para a organização desse, desse livro. Um critério muito importante, é por isso que eu mencionei anteriormente o dístico epódico formado por Trímetro seguido por Dímetro, o, o coliambo inventado por, por Hiponax, porque um dos critérios né, no mundo helenístico para a organização dos livros é o critério métrico. Nada mais adequado começar a edição de Safo com a estrofe que recebe o nome da, da poeta, ou seja, a estrofe uh, sáfica. Esse critério a gente pode uh, perceber no livro de ambos de Kalim. Uh, embora ele não uh, nos tenha chegado completo, há só fragmentos dos poemas que compõem esse livro, mas também a, a tradição nos transmite esses poemas com um breve resumo, uma paráfrase de cada um dos poemas que, que compunha o livro. Há uma discussão, e, e não vou desenvolver aqui porque não, não importa tanto, talvez a gente retome mais para frente, há uma discussão se o livro de Calímaco era composto por é, 13 ou 17 poemas, né? mas há, o que interessa aqui, uma descrição... Uh, um resumo de cada um desses poemas e fragmentos, né, vários fragmentos desses, desses poemas. Tudo isso nos permite perceber a, a organização da, da obra. Nós temos uma primeira parte é, de poemas, todos eles com o mesmo metro, né, uma parte então monométrica e uma segunda parte com variação métrica, portanto polimétrica. Então os quatro primeiros poemas do livro de Ambos de Calímaco. São todos em Coliambo, portanto, aquele metro inventado por Hipônax. E não à toa, o primeiro Iambo, Calímaco uh, traz Hipônax do mundo dos mortos, ele ressurge do mundo dos mortos no período helenístico. E nesse início tem um verso, uma parte muito importante, que diz que Hipônax então ele retorna trazendo o Iambo que não canta. A, a, a luta contra búpalo. Veja bem, aquilo que é, para a antiguidade é, caracterizava sobretudo a, a poesia iâmica de, de Hipônicos, ou seja, a sua invectiva contra búpalo, agora no mundo helenístico ele retorna é, cantando, mas não contra búpalo. A gente percebe, é, como mostram alguns estudos, uma atenuação né, da, da, do iambo arcaico. Iponax, né ressurge de maneira uh, atenuada. Né? A, a, a invectiva é um, um aspecto importante, mas, né, é, é, até onde a gente pode perceber, não é mais uma invectiva que leva o adversário à morte. Né? Então, há uma atenuação que está relacionada a uma poética e, muito claramente, né, há um, um, uma primeira parte no livro tá, uh, de quatro poemas, todos eles compostos no mesmo metro, ou seja, no coliambo. Daí, então, um, um quinto poema, que é uma transição. Por que uma transição? Porque ele começa com o coliambo, o mesmo metro dos quatro primeiros poemas, mas ele introduz um segundo verso em um metro diferente, criando assim um dístico e daí depois, na segunda parte, esse dístico vai ser variado, vai aparecer de outras maneiras. Então a gente tem, de maneira muito clara, uma primeira parte que é uma parte monométrica e uma segunda parte que é a parte polimétrica, né? uma organização métrica do, do livro. A gente pode perceber como esse modelo criou um padrão porque a gente encontra em algumas obras posteriores essa divisão. Por exemplo, no livro de Catulo. Não sabemos se Catulo ele mesmo organizou o livro tal como ele nos chegou, ou se foi obra de um, uma outra pessoa, de um, de um editor, mas o livro de Catulo, como ele chega uh, para nós, uh, pode ser é, entendido numa bipartição. O livro de, de Catulo tem 116 poemas e uma primeira parte que vai do, do, do 1 ao 64 em metros. Uh, variados e uh, uma segunda parte é uh, inteiramente indístico Dístico Então, do poema 65 ao 116, né, nós temos Dístico elegíaco. Para a gente perceber como Calímaco uh, é importante aqui e essa bipartição né, vem da organização então, do livro poético uh, no período helenístico, não que não houvesse livros anteriormente, mas tá, essa prática editorial ela é, é, é fundamental, importante, modifica, né? uh, eu diria, o modo de, de composição uh, poética. Essa bipartição né, ela é percebida uh, no livro de Catulo. E, de maneira ainda mais significativa, uh, o primeiro poema, da segunda parte né, do, do livro de Catulo, o poema 65, né, Catulo, então, encenando uma crise poética, diz que é, envia o seu amigo, apenas não, ele não pode é, compor poemas, porque ele está é, muito triste é, por conta da morte do irmão, mas que envia tá, os carmina batia dai, né? os, os poemas do filho de Batos, ou seja, os poemas de Calímaco. Ora, ele diz isso no poema 65 e logo na sequência, no 66, é, nós temos a tradução de um dos poemas famoso de, 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 de Calímaco. Além disso, a expressão Cármena em que aparece no poema 65, ou seja, o primeiro poema da segunda parte, reaparece uma outra vez na segunda parte. Onde? No poema 116, ou seja, tá? no primeiro poema da segunda parte, no último poema da segunda parte, ou seja, encerrando o todo dessa segunda parte, toda essa parte composta em dístico é, elegíaco, está Sobre a, a, a poética, vamos dizer assim, uh, composto é, é, a partir da poética uh, uh, callimachiana. Então, são critérios né, editoriais, são marcas na organização do livro que será fundamental para entender os epodos uh, de Horácio, que vai então imitar não só Arquíloco, Hipônax, tá, Calímaco, tá, né, mas também os poetas iâmbricos latinos, como o catuno. Na segunda parte, portanto, né? então assim como o livro está dividido em duas partes, vamos dividir esse programa também em duas partes. Né? A primeira parte com os antecedentes e características do gênero iâmbrico. Tá? No próximo programa é, trataremos especificamente é, do livro dos Epodos é, de Horácio. Obrigado. E aí, gostou da aula? Se quiser aprender mais, confira a sugestão de leitura na descrição deste episódio. Este podcast foi editado pelo Serviço de Comunicação Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.